0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Avem acum legătura cu Ionic Olariu, directorul Taberei Brădățel. Vorbim despre tabere. Spune-ne despre tabără cu copii din Oltenia, din sudul României.
1: Am început în forță sezonul ăsta de tabere cu prima săptămână din vacanță, având această tabără cu Oltenia destinată celor 300 de copii sau tineri din Oltenia pe care vrem să-i aducem în fiecare an. Uh, am avut prima săptămână pentru că uh, după întâlnirea de dimineață uh, fiecare s-a îndreptat, cu, unii cu lacrimi în ochi, alții cu uh, bucurie și dor de casă, uh, s-au îndreptat spre mașini, spre autocare, o parte din ei au plecat, o parte încă sunt în curte și pregătesc ultimele lucruri. Uh, a fost un timp fain, un timp extraordinar, nu un timp simplu, însă, dar ne-am obișnuit cu taberele cu Oltenia. Provocările au fost foarte mari, ca de obicei, am avut destul de multe piedici, destul de multe probleme, însă partea care, de fapt, ne interesează pe noi și care ne-au adus așa de multe bucurii au fost tinerii care au venit împreună cu noi în această săptămână și cumva cei care i-am cazat, i-am hrănit, i-am strâns, le-am spus Evanghelia și ei... Ne-au uimit și de data asta de receptivitatea cu care sunt gata să primească anumite lucruri bune pe care noi le-am pregătit. Deci din de luni, în programul pe care l am oferit și
0: De luni din data, 13 până în 18 până sâmbătă în 18 iunie a fost această perioadă. Spune-te rog despre programul, programul zilnic, cum se desfășurau taberele, ce aveau de făcut, uh, cum, cum li se împărtășea și Evanghelia și cum avea o parte de fan, de distracție, de jocuri, de excursii, tot ca într-o ta- tot ce conține o tabără.
1: Da, proiectul de anul ăsta s-a numit, cum de fapt, denumirea generală a proiectului, este fi cea mai bună versiune a ta și am încercat în mesaje și în discuțiile pe care le-am avut cu ei, ca să îi al pregătirilor lor, al capacităților, uh, am avut câteva lucruri de dimineață, câteva seminarii pe care le-am ținut uh, în care am vorbit despre uh, cum să ți faci relații corecte, cum e, pornind din familie, pornind din uh, mediul care ești la școală, uh, cu prietenii pe care ai, apoi uh, care este anturajul și care influența și destinația pe care se o dă un anturaj bun sau un anturaj negativ. Au fost mai mulți care ne-au ajutat în direcția asta cu seminarele de dimineață și am putut să povestim cu ei. Apoi am discutat despre decizii, cum se e decizii corecte, pentru că viața e o sumă de și apoi în final am vorbit despre caracterul care se modifică și se schimbă am avut așa un program mai școlastic pentru ei mai de pregătire personală am avut alți invitați care le-au vorbit din o perspectivă mai biblică toate aceste adevăruri de care ei aveau nevoie am fost uimit să vedem că, deși ei au așa de mult entuziasm și nu sunt neapărat obișnuiți cu programe, poate și școala, într-un fel, îi și să stea undeva într-o sală să asculte niște lucruri, nu e o, nu e o chestiune foarte interesantă pentru ei. Însă am văzut de, din prima zi până în ultima cum atenția lor a crescut, capacitatea lor de a uh, fi atenți, de a pune întrebări, pentru că au fost destul de dinamice, uh, <coughs> Întâlnirile și prezentările pe care noi le-am avut cu ei și pot să spun acum la finalul acestei tabere că am reușit să ne atingem scopul, am reușit să le spunem atât ce înseamnă să ai o pregătire bună pentru viață, cât și să-l prezentăm pe Domnul Iisus Hristos ca cel care dă soluția pentru a putea împlini visurile tale, unul din seminarii chiar despre asta a vorbit, cum poți să-ți atingi visurile uh, și care sunt eu știu ingredientele ca să te aducă să fii acolo sus și uh, am reușit să, să le spunem lucrul ăsta Am fost uimiți de modul în care consilierii, pentru că în fiecare cameră este câte un consilier care stă de vorbă cu ei și le prezinte lucrurile astea, se roagă, face devoționalul de dimineață, participă la jocurile, la drumeții, la toate lucrurile astea care sunt ca și proiect de tabără și, până la urmă, consilierii cred că au fost... mâna cea mai directă, cea mai întinsă mâna lui Dumnezeu în fața acestor copii. La început se uitau așa cumva stingheri, nu știau, nu, poate nu se s-o obișnuiți cu prea multe întâlniri, mai ales cu cele care au și un anumit caracter religios, dar încetul cu încetul au intrat pe braz, au înțeles despre ce vorba, Limbajul pe care l-am folosit pentru ei a fost limbajul dragostei. Le-am spus asta la consider, tot timpul, arătați-le că iubiți, arătați-le că le vă pasă, deși, într-adevăr, s-au creat niște relații foarte, foarte bune.
0: Asculti, la ordinea zilei.
1: Ca și program, parte de program, așa cum vă spuneam dimineața, începeam cu... De fapt, înainte de asta, înainte de întâlnirea în plen, era deșteptare, apoi avem avut înviorare, că suntem la munte și trebuie să, trebuie să avem parte de mișcare. Undeva pe la 8 și jumătate începea momentul camerei, devoțională, care ținea în jur de 45 minute și uh, consilierul împreună cu ei parcurgea un material care avea legătură cu tema zilei. Apoi mergeam la masă, ne hrăneam bine uh, motivați și apoi plecam din, uh, la întâlnirea de dimineață. Aici am, ne-am împărțit pe două grupuri, întrucât vârsta celor care au participat uh, ne-a surprins puțin, a fost destul de mică și ne-am dat seama că nu putem să punem preadolescenții, copiii împreună cu adolescenții. Și am făcut două grupuri. A fost așa o organizare mai de ultimul moment, dar Dumnezeu ne-a ajutat, am găsit oamenii care să vină și să ne ajute, și pe partea de copii, și pe partea de adolescenți. Copiii au... înseamnă
0: 11-13 ani și adolescenți 14-18, nu?
1: Exact, da, da. Da, și am avut destul de bine reprezentați, cam de prin toate categoriile de vârstă. Apoi, în anumite zile, au fost și ateliere, am avut invitați cei care au ținut anumite ateliere pe băieți și fete separate, am discutat cu ele, cu fetele, a fost o doamnă, a fost și cineva, un bărbat care a stat de vorbă cu cu băieții și am discutat problemele specifice, le-a prins foarte bine, pentru că perspectiva din care le-am prezentat informația, a fost una foarte lejeră, prietenească și le-am transmis informația corectă, zicem noi, ce înseamnă să fi fii un bărbat, o, o, să te dezvolți ca o fată, ca o domnișoară, ca o femeie și cum, cum poți să rămâi integru din punctul ăsta de vedere. După masa, programul a avut foarte multe activități, jocuri, concursuri, competiții, a, a fost luptă pe viață și pe moarte pentru puncte, cine câștigă cele mai multe puncte, Luni, luni după masa ei și-au făcut steagurile, și-au dat numele la grupe, au stabilit uh, coordonatorii, liderii uh, și am, uh, am parcurs practic cu ei toată săptămâna asta. Am avut și drumeție, ne-am dus împreună pe munte, am avut parcuri de aventură care le avem aici de obicei, și toate lucrurile astea s-au încheiat cu un foc de tabără frumos, unde am avut în anum- parte de anumite mărturisiri acolo, la fața locului, la fața focului. Și deci una peste alta a fost o tabără foarte plină, foarte intensă, foarte obositoare pentru noi, organizatorii, dar cred că destul de frumoasă pentru copii.
0: Ionica la fel ca și după bacalaureat, foarte mult se așteaptă la perle de la bacalaureat. Ce perle uh, au fost în această tabără? Întâmplări, fanii, uh, care poate v-au descrisit frunțile și vouă și participanților, dacă au fost. Da,
1: încerc, încerc să au fost foarte multe. Cam fiecare zi era cu perle. Uh, o să vă zic câteva perle, o să vă zic și câteva mărturii ale unor oameni care au luat foarte în serios uh, în primul rând, ei nu prea știau ce înseamnă capele, ce înseamnă... Și am încercat tot timpul să folosim cuvinte care nu au neapărat o încărcătură uh, religioasă. Le vorbea la un moment dat, apropo de o perlă, le vorbea cineva și le spunea despre apa pe care uh, ți-o dă Domnul Iisus Hristos și întreba, oare de la ce apă crezi că se referea? Și unul dintre copii, foarte sincer, la aghiasma? <laughs> uh, da, poate fi și aghiasma, una din ele, dar cred că Domnul Iisus are o, o ofertă mult mai bună decât Asta... Uh, o chestiune care nu e perle și perle e și așa au avut o încărcătură spirituală foarte bună, eram la tiroliană și așteptam să-i cobor în siguranță pe copii de acolo și vine un băiat foarte tatuat la mine, un băiat așa înalt, aproape mai înalt ca mine și îl întreb, zic, dragule, sper că tatuajele astea care le ai pe mână nu sunt permanente, zice, o, oh, ba da, din păcate sunt zic, wow, ar trebui să te rogi la Dumnezeu, măcar păcate, păcatele să ți le poată șterge dacă tatuajele sunt permanente. Și el se întoarce la mine așa cu o, cu o mutră foarte serioasă și îmi spune, auzit, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre asta. E experiență extraordinară, un, un copil setos care a înțeles că e vorba de ceva și a înțeles că trebuie să... Să fac o schimbare cu viața lui, cu păcatele lui. Să ia lucrurile în
0: serios, pentru că ce foarte
1: fai, știu eu, și. Exact, da, să ia lucrurile în serios cu privire la tot ceea ce înseamnă partea asta de, de decizii pe care trebuie să le luăm. Apoi a mai fost un alt băiat care a venit la mine, are și un nume foarte interesant. Nici nu știu să-i dau numele. Aici nu, fără că, fără că, fără nume, fără, fără, pe de fără date de identificare. are un nume de. de un nume istoric, așa, foarte foarte neobișnuit și era ușor de reținut numele lui și a venit la mine împreună cu consilierul și mi-a zis, auzi, aș vrea Uh, întrucât uh, văd că voi spuneți lucruri așa de frumoase și interesante pe care probabil că voi le-ați trăit. Aș vrea să spun și eu un lucru care eu l-am înțeles aici în tabără și l-am rugat. Ok, spune-mi-l întâi mie și apoi, sigur, o să pot să spui probabil și în fața uh, colegilor tăi. Uh, a venit, era pregătit, avea o sticlă plină cu apă într-o mână și avea un pahar în cealaltă mână și a spus, a făcut el o introducere, mă rog, o experiență care au a avut în trecut și a spus, eu cred că Dumnezeu e ca și sticla asta de apă plină și paharul asta gol este sufletul nostru care este gol și care are nevoie de Dumnezeu. Și atunci, ori de câte ori la Dumnezeu și El turna așa din sticlă, cerem bucurie, el ne dă bucurie, cerem protecție, el ne dă protecție, cerem dragoste și el ne dă dragoste, venim cu problemele și îngrijările noastre și El ne răspunde, și nu venea să cred cât de profund a înțeles copilul ăsta, că era de fapt un șmecheraj. Era unul dintre uh, șmecherașii grupului în care el se învățise până acolo.
0: Era băiatul de da, băiat așa... al lui taberei.
1: <laughs> Exact, da, da, unul dintre ei, că a fost ca mult băieți de băieți aici. Însă a înțeles esențialul, a înțeles faptul că Dumnezeu poate să dea lucrurile astea. Și apoi a zis, da, extraordinar, chiar te rog să spui lucrul ăsta. Și apoi a venit în față, s-a emoționat el puțin, dar a reușit să transmită informațiile astea. Esențialul, l-au aplaudat sau bucurat, deci au fost experiențe de genul ăsta trăite foarte frumoase cu ei. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. De asemenea, ori de câte ori mă întâlneam cu însoțitorii, însoțitorii fiind reprezentanții din partea școlilor sau din partea primărilor de unde au venit, <coughs> Și ori de câte ori mă întâlneam cu ei, ne mulțumiau ne pentru ce facem pentru copii Veneau așa cumva cu lacrimi în ochii, vedeam și la întâlniri și când povesteam cu noi. Zice, n-am crezut că pot copiii să ajungă într-un mediu așa de frumos, așa de frumos decorat, curat, ca să poată să afle aceste lucruri.
0: Da, cred că acesta este și scopul taberelor, de fapt, să copiii să aibă într-adevăr parte și de uh, fan și de jocuri, de concursuri, de drumeții, de tot ce conține o tabără, dar uh, în special uh, să aibă parte de o întâlnire reală, adevărată cu oameni care îl iubesc pe Domnul și în primul rând cu Domnul Isus Hristos, cel care poate să le schimbe viețile prin puterea Evangheliei. Cu ce concluzii să rămânem la final, Ionica?
1: Cred că acest proiect uh... E departe să fie încheiat. E un proiect care doar l-am început. De aici încolo, noi trebuie să continuăm să lucrăm în vețele acestor oameni. Cea mai mare, cel mai mare ajutor pe care ni-l pot da ascultătorii este să continue să se roage pentru acești copii, să poată să nu uite ceea ce am învățat, pentru că ei se reîntorc acum, în mediul din care au plecat, la lor, la presiunile respective, chiar mulți dintre ei spuneau lucrul ăsta. Sper să pot să rezist când mă duc acasă, dar sunt hotărât, vreau să fac lucrul acesta. Deci, sprijinul în rugăciune este foarte important. Am avut parte de o luptă spirituală foarte dură și la, la vedere aproape. Am avut și cu probleme de sănătate. Una dintre fete, chiar o problemă foarte serioasă de sănătate, nu știam care probleme cardiace și atunci a trebuit să să chemăm familia și a venit reprezentanța luată acasă. Dar în mod normal ei trebuia să vină cu aviz de la
0: la medicul de familie că pot să participe la activități sau trebuia medicul de familie să scrie contraindicații pe aviz?
1: Da, sigur, au venit, fiecare au avut dintre ei. Nu era specificat, din păcate, nu era specific foarte recent. Deci, probabil că diavolul, supărat, a lovit cum a putut și cum a știut el. Am avut și, s-au mai accidentat și au mai așa câte o, câte o gleznă, dar, până la urmă, a fost bine, am reușit. N-am avut incidente majore, mulțumim Domnului, ca într-o tabără, te mai zgăriți, mai joci, te mai... la câte o activitate, dar am reușit să trecem cu bine. Și atunci ca și, cum a întrebat, ca și gând de final, în primul rând rugăciune. În al doilea rând, susținere și pe partea de, de continuare a proiectului. Am vrea ca prin consilierii noștri să putem să ținem legătura cu ei, să îi mai încurajăm, să parcurgem poate chiar anumite materiale care se fac după tabără și bineînțeles să ne pregătim pentru a doua tabără care va fi undeva în septembrie. Din punct de vedere financiar, noi am susținut vreo 70%, peste 70% din ce înseamnă tabăra și de data asta ei și-au plătit o sumă mică ca și participarea în tabără. Am vrut cumva să-i și responsabilizăm pe ei, să vină cei care sunt cu adevărat interesați iar restul să încercăm noi să adunăm bănuții. Deocamdată suntem undeva aproape de jumătate de suma care a însemnat proiectul. Am adunat jumate, cred că Dumnezeu ne va purta de grijă să adunăm și restul. Iar pentru toamnă, așa cum spuneam, să ne dea înțelepciune, să găsim consilierii care trebuie, să pregătim din nou materialul și să aducem tinerii și copiii care au nevoie de această experiență.
0: Mulțumim frumos, Ionica. Domnul să vă binecuvânteze. Ne bucurăm de vești bune și să auzim în continuare doar vești bune. Mulțumim frumos!
1: Mulțumesc și eu! Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei. Cu Ioan Ciobotă.